0: Dante Mossi intenta justificar su no reelección en el BCE. Expertos le demandan dignidad y le solicitan abandonar su cargo antes del plazo establecido.
1: El régimen de Ortega ejecuta una segunda ola de arrestos masivos, esto en lo que va de mayo.
2: Y el FC Barcelona celebra por todo lo alto su coronación como el campeón de la Liga 2022-2023 después de cuatro años de sequía.
0: Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66, les saluda Marlin Balmaceda.
2: Y es
1: Liz Chica. Wilmer Benavides, nos acompaña y da inicio con las principales noticias para este lunes 15 de mayo del 2023.
2: Dante Mosi, actual presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, aseguró que la decisión de no ser reelecto fue unánime tras una votación de los representantes de los países miembros en la Asamblea de Gobernadores, celebrada el pasado 12 de mayo en República Dominicana. A Moses, señalado por nicaragüenses como el banquero financiador de la dictadura de Daniel Ortega, se le vence su cargo al frente de la entidad regional el próximo 30 de noviembre de este año. Todavía no me voy, para bien o mal de algunos, quedan algunas tareas, dijo en tono irónico y retador el economista.
0: Sin embargo, el economista Otón Solís, ex representante de Costa Rica ante el BESIE entre el 2018 y 2021, en el periodo de Carlos Alvarado, y ex candidato a la presidencia de ese país, sostiene que Mossi se ha encargado de invertir los papeles aprovechando su cargo. Según Solís, el máximo delegado del banco debía informar al directorio de representantes las solicitudes de préstamos o desembolsos, pero en su afán de imponer hacía públicos los proyectos, generando un compromiso de aprobación a lo interno de los delegados para evitar conflictos diplomáticos.
3: Para los países era muy, muy, muy complicado, eh, sobre todo porque los países dependen para que les aprueben los créditos de los otros votos, entonces eh, si algo no se detenía en la administración y llegaba al directorio, ya ahí usted involucraba al país, ya ahí sí hay un país metido, digamos. Eh. Si el director de Costa Rica vota en contra de un crédito para Nicaragua, eh, ahí se hace un conflicto diplomático, pero si la administración lo detiene antes, pues no hay un conflicto diplomático porque fue la administración del banco y aquí hay gente de todos los países. Dante ha manejado el banco con una ética muy débil, eh, ha deteriorado los indicadores financieros que son claves para... La calificación del banco por de las agencias calificadoras y eso es importante, importantísimo para la tasa de interés a que el banco puede obtener créditos y dárselos a Centroamérica. Eh, ha, ha, ha incrementado el empleo en 36%, ha duplicado los gastos administrativos, eh, ha deteriorado indicadores de, de, es un desastre.
1: El político costarricense no ve viable un posible bloqueo de préstamos que ya fueron aprobados por el BCE para Nicaragua pues ello podría traer consigo multas para la entidad. Pero en lo que sí se hace énfasis es que el banco sí tuvo que tomar en cuenta los índices de estabilidad, libertad y democracia antes de designar desembolsos a Managua, que serán administrados por el régimen Ortega Murillo. El banco
3: tiene como obligación promover el desarrollo, el desarrollo en el marco de la integración, y cualquier definición de desarrollo en la cadena EMI, Naciones Unidas. Hoy día incluye no solo económico y social, sino derechos humanos y libertades políticas. Esas son partes importantes del desarrollo. El desarrollo no es solo lo económico y lo social, es también la libertad y los derechos humanos. Creo que varios organismos internacionales han certificado que la democracia de Nicaragua eh, dejó de serlo. Es una dictadura disfrazada, ¿no? Si hay un candidato que tiene posibilidades de ganarse le encarcela. Si hay alguien que expresa una opinión contraria se le cierra el medio de comunicación. Si hay gente que se opone lo expulsa, le quitan la nacionalidad, hasta los títulos académicos. Sí. Eh, no hay no hay libertad de palabra, no hay libertad de organización, no hay libertad de dem demostración, excepto si es a favor del régimen. O sea, eh, el poder judicial no es independiente, el poder judicial sigue orden del, del, del eh, jefe de gobierno. Entonces. En todos
2: los indicadores estos de libertad y derechos humanos, Nicaragua no es una democracia. Félix Maradiaga, politólogo y excarcelado político desterrado por Ortega, apunta a continuar con la labor de incidencia. Dice que no es suficiente la no reelección de Mossi, sino que se deben encaminar los esfuerzos a llegar directamente a los canales de financiamiento para evitar que se otorguen más préstamos a la dictadura de Nicaragua.
4: La segunda parte de la campaña de incidencia tiene como objetivo central establecer un proceso de vigilancia ciudadana para que los fondos del BCE sean utilizados de forma con mayor nivel de transparencia y que además de eso no financien el aparato represor de la dictadura. Eh, los países tienen su cartera eh, sujeta a las aprobaciones de los otros gobernadores. Entonces actúa con una lógica de reciprocidad, eso es sea, lo más normal, no es probablemente lo más agradable quisieramos ver a un Estado costarricense metando estos proyectos pero sabemos que no funciona así el, 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 el sistema financiero regional, o sea, es bien típico de que, los, de que los países prioricen sus propios proyectos de desarrollo sería un acto de ingenuidad solamente alguien que no comprende el sistema bancario te lo va a decir, un acto de ingenuidad que Costa Rica, por ejemplo, va a sacrificar sus propios proyectos va a sacrificar o someterse a que haya, digamos, una, una disputa, una controversia que ponga en riesgo su propio financiamiento del BCE por refutar el financiamiento del otro. Por esa razón, la estrategia tiene que ver esencialmente en ir a hablar a las fuentes originales de financiamiento. Recordemos que Estados Unidos es el mayor financiador. Es decir, el BCE cuenta con 15 Estados miembros, pero además de eso tiene Estados interregionales. Tiene, por ejemplo, Taiwán, que otorga 776 millones de de 2 millones de dólares de capital, Corea 630.
0: Solís valora como una derrota para Mossi y su alianza con los dictadores Daniel Ortega y Nayib Bukele su no reelección. Yo sí
3: creo que la derrota por unanimidad es contundente. Me sorprende que no haya renunciado, aunque le vieran hasta noviembre, cualquier persona con una pequeña dosis de dignidad, de, orgullo y de dignidad y de respeto por sí mismo. Eh, renuncia inmediatamente y le da espacio al banco para haga lo que yo creo que debe hacer que es una una serie de auditorías una auditoría financiera una auditoría de personal una auditoría administrativa y una auditoría ética antes de elegir el nuevo presidente y, y esperaba en noviembre para iniciar ese proceso si se si acogiera la idea que yo estoy planteando de, de esa junta, una junta de notables que haga eso identifique problemas y se se dé un nuevo rumbo al banco eh, pues daña el banco. Antes debería renunciar rapidísimo, y eso sería bien, pero
0: bueno, eh, eh, conociéndolo yo no Según organizaciones opositoras, el BCE ha desembolsado al Estado de Nicaragua desde el 2017 una suma de 3.500 millones de dólares para proyectos de desarrollo social, que no se ven evidenciados en la realidad de la ciudadanía. Esta cantidad representa el 26% de la cartera crediticia del BESIE. Previo a la salida de Mossi de la presidencia, se abrirá un concurso internacional para la selección de un nuevo presidente ejecutivo y del nuevo contralor. La persona designada iniciará su periodo de cinco años el primero de diciembre de 2023.
1: La ola de arrestos masivos contra opositores no cesa. Y este recién pasado fin de semana, el régimen de Nicaragua se encargó de continuar su modalidad de detenciones arbitrarias por las noches. 18 ciudadanos, según el monitoreo azul y blanco, fueron sacados de sus casas por oficiales orteguistas. A partir del 13 de mayo, trasladados a los juzgados de Managua, acusados de conspiración o propagación de noticias falsas, para luego liberarlos bajo la condición de presentación periódica.
2: De acuerdo con el organismo, las detenciones arbitrarias se registraron en los departamentos de Chinandega, Managua, Granada, Masaya, Rivas, Chontales, Madrid, Boaco y en la costa caribe norte y sur. De este grupo, 13 de los arrestados fueron hombres, cuatro mujeres y una mujer trans. Entidades de derechos humanos condenan la continuidad de la persecución política y el hostigamiento. Señalan que el objetivo es crear un entorno de terror que obliga a los opositores con liderazgo en sus comunidades a abandonar el país.
5: Estas últimas detenciones evidencian el recrudecimiento de la dictadura familiar Ortega Murillo, eh, toda vez que estas eh, detenciones perpetradas por agentes policiales y paraestatales eh, son avalados también por las... Eh, por los jueces, por, por el sistema de justicia penal, eh, porque han sido acompañadas también de acusaciones, total, acusaciones totalmente infundadas. Esto, esto evidencia la, la instrumentalización del derecho, del sistema de justicia penal, así como la, la impunidad con que este régimen actúa, actúa y que a vista del pueblo de Nicaragua y de la comunidad internacional eh, está cometiendo estos graves, estos graves abusos. Eh, estas actuaciones violan los instrumentos internacionales de derechos humanos, la constitución política y, y una vez más eh, se evidencia cómo eh, esta, esta dictadura abusa de todos los recursos eh, que deberían estar al servicio de los intereses del, del pueblo de Nicaragua. Sin embargo, eh, lo que son los bienes del Estado y todo, eh, y todo el sistema de, de justicia está en estos momentos Volcado para la, la represión, para la persecución penal. Desde el colectivo eh, eh, exigimos el cese de la represión y la liberación de todas las personas presas políticas.
0: Entre los opositores detenidos se encuentra Yolanda González Escobar, originaria de Masaya. Juan Carlos Márquez de Nandaime e integrante de la Alianza Universitaria Nicaragüense y el doctor José Luis Borgen de la Unidad Médica Nicaragüense, quienes fueron secuestrados en sus respectivas casas para luego ser trasladados a los juzgados de Managua. Los ciudadanos fueron liberados en horas de la madrugada del domingo, aunque ahora tienen que presentarse a firmar diario en un periodo de seis meses a la estación policial de su ciudad.
1: Esa es la segunda ola de arrestos masivos que ejecuta la dictadura en mayo. La primera fue el 3 de este mes. Ese día hubo 57 detenidos, entre los que están activistas, exreos políticos, sacerdotes y periodistas. Con los 18 del sábado serían un total de 75 personas las nuevas víctimas del orteguismo. La Unidad Nacional Azul y Blanco se sumó a la condena por los procesos judiciales y sumarios dictados contra opositores, insistiendo en que el Estado quiere dejar a la población bajo indefensión ante las cotidianas y flagrantes violaciones de los derechos humanos.
2: El Fútbol Club Barcelona celebra este lunes su 27 título como campeón de la Liga 2022-2023. Después de cuatro años de sequía y a cuatro partidos de que finalice la competición, los de Xavi Hernández se coronaron como los líderes tras disputarse un partido contra el español con un marcador final de cuatro para el equipo azulgrana y dos para sus rivales.
0: El Barça, a cuatro jornadas del cierre del torneo, se coloca con 14 puntos más en comparación con su más cercano competidor, el Real Madrid. Esta es la primera liga que logra el equipo de la mano de Xavi Hernández como técnico del primer equipo. Los culés les bastaba con ganar en casa del español para cantar el alirón, oportunidad que no dejaron pasar. A la fecha acumula 85 puntos en 34 jornadas.
1: Al cierre de la jornada y con el triunfo en bolsa, el Barcelona festejó por todo lo alto en el campo de sus vecinos rivales, lo que desató el caos, ya que los hinchas del español saltaron al césped para impedir la celebración. Los jugadores ante los hechos tuvieron que huir rumbo al túnel de vestuarios para evitar males mayores. Los cuerpos de seguridad actuaron rápidamente para controlar los incidentes, pero los aficionados se quedaron sobre el campo y lanzaron artefactos de todo tipo.
2: El equipo de Xavi cosechó un total de 27 victorias, 4 empates y apenas 3 derrotas en 34 partidos para ganar la Liga número 27 de la historia. Los culés anotaron 64 goles y recibieron solo 13, una cifra récord gracias a su portero, el alemán Marc-André Der Stegen, considerado uno de los mejores futbolistas del campeonato. El polaco Robert Lewandowski es el máximo goleador que tiene el nuevo campeón de España. El delantero ha marcado un total de 21 dianas y de momento lidera la clasificación por el Pichichi de la Liga.
0: Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
1: El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, denunció este lunes la violación de la libertad religiosa en Nicaragua y el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez, quien fue detenido desde agosto de 2022 y enviado al penal de la Modelo el 9 de febrero de este año por negarse a abordar el avión del destierro. El Departamento de Estado publicó hoy su informe anual sobre el estado de la libertad religiosa en el mundo, Defensores de los derechos humanos hacen sonar la alarma sobre los ataques a la Iglesia Católica por parte del régimen de Ortega y Murillo en Nicaragua, un país bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas antigubernamentales de 2018, afirmó Blinken al presentar el informe. Entre las personas injustamente detenidas, el secretario de Estado citó al obispo Rolando Álvarez, condenado en febrero a 26 años y cuatro meses de prisión por varios delitos, principalmente por menoscabo a la integridad nacional.
2: El padre Eric Díaz, sacerdote nicaragüense que se encuentra exiliado y sirve en la diócesis de Chicago, Estados Unidos, invitó a los católicos a rezar día a día el rosario para pedir por la libertad de Monseñor Rolando Álvarez. El presbítero agradeció a las personas de otros países que se han unido en oración por la libertad del obispo de Matagalpa y de los demás sacerdotes presos Manuel Salvador García y Monseñor Leonard Urbina, religiosos de la diócesis de Granada, condenados por supuestos delitos comunes. Todos los días, hora de Nicaragua, 8 p.m. Conéctate con nosotros. Invito al religioso. Orar es nuestra fortaleza, orar es nuestro compromiso. Añadió.
0: La nicaragüense Carolina García Campos, de 47 años, fue asesinada a balazos en Guatemala por sujetos desconocidos. Le dispararon desde el interior de un vehículo en marcha. De acuerdo con la Organización Feminista Católicas por el Derecho a Decidir, en lo que va de 2023 con la muerte de García, ya suman 12 las mujeres asesinadas en el extranjero, al menos dos de ellas en Guatemala. Medios locales reportan que la nicaragüense murió de forma inmediata en el lugar. Familiares de la víctima buscan apoyo para viajar a ese país centroamericano y averiguar si la policía logró capturar a los delincuentes o si tienen pistas sobre el móvil del hecho.
1: El joven de 24 años, Kibian Ruiz, falleció en Bilbao, España, el pasado 8 de mayo, en circunstancias aún no esclarecidas. Las autoridades policiales del país ibérico realizan las respectivas investigaciones del caso, así lo confirmó un familiar de la víctima, artículo 66. El cuerpo de Ruiz fue encontrado la madrugada de este domingo debajo del puente del Palacio Escalduna, en la ría de Bilbao, en el País Vasco. Según medios locales, una persona alertó a las autoridades que un hombre pedía auxilio en el río y cuando estas arribaron al lugar, el cuerpo del joven estaba sin signos vitales. Ruiz era originario del departamento de Estelí y deja a dos menores en la orfandad. El nicaragüense llegó a España hace 11 meses en busca de mejorar las condiciones de vida para su familia que había dejado en Nicaragua y que ahora sufren por la pérdida de un ser querido y piden ayuda para repatriar el cuerpo.
2: Aquí termina el episodio de este lunes. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer en nuestro sitio web www.articulo66.com.
0: También pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.